0: Somos bons ou maus, por natureza? Parte 1 Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Tadeu de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? momento a Alura de hoje é diferente. Afinal, o uso de inteligência artificial, chamada também de IA, já é uma realidade. Profissionais que se adaptam melhor a esse novo cenário têm muito mais chances de crescer dentro de sua carreira. Por isso, a Alura criou a Imersão IA. A Imersão IA consiste em uma semana de aulas imersivas, online e gratuitas onde você vai entender como aplicar o uso da inteligência artificial em áreas como marketing, gestão, data science e até em desenvolvimento de software. Aproveite essa chance imperdível e gratuita de entrar nesse novo mundo. Isso mesmo que você ouviu. A imersão IA é grátis. Mas atenção, as inscrições vão só até o dia 18 de junho. Então anota o URL aí. É bit.ly, com Y no final, barra rodô traço IA, 2023, repetindo bit.li com Y barra traço IA 2023: Alura mergulhe em tecnologia. Altaí,
1: temos pergunta filosófica de ouvintes altaí. Sim, é uma pergunta que todo mundo alguma vez na vida já deve ter pensado. E nunca chega numa conclusão satisfatória. Não sei se você tem uma resposta satisfatória para essa pergunta, hein, quem?
0: Olha, eu acho que não e espero ter alguma alguma resposta depois do final desse episódio duplo. Então aí. Isso. A ideia é a gente abrir vários caminhos.
1: Então tão importante quanto o final é o caminho até chegar lá.
0: Tá certo, então, a jornada ainda mais importante que o destino, é isso, Altair?
1: Exatamente.
0: O primeiro e-mail, Altair, veio do José Lucas, que é de Guaratinguetá, que é no interior de São Paulo, e é professor de História e Desenvolvimento de Games. E ele diz o seguinte, Altair, Acabei de escutar todos os episódios do Narrodô em quatro meses. E me veio um debate junto a um amigo, no qual somente vocês dois poderiam dar base teórica para a discussão. Afinal, o que é bondade e o que é maldade? Somos bons e maus? Ou é a sociedade quem define isso? Temos também o e-mail do Bruno César Rodrigues, que é formado em Ciência da Informação e Documentação pela USP de Ribeirão Preto, e é também mestre e doutor em ciência pela ECA-USP e trabalha com gestão documental, oh. E o Bruno diz o seguinte. Primeiramente, eu quero parabenizá-los pelo primoroso trabalho que realizam com o Naro Rodô. Por meio deste podcast, eu tenho conseguido entender melhor alguns dos questionamentos que tenho e, confesso, vejo surgirem outros a cada vez que os ouço. Ou seja, ouvi-lo sempre me faz querer aprender mais. Olha só, é isso que a gente Excelente. quer, né? <risos> Essa é a ideia. O que eu queria perguntar tem relação com a defesa ou não dos direitos humanos. O que a ciência, talvez ainda mais a psicologia, a sociologia, a antropologia e mesmo a filosofia, tem a dizer sobre as pessoas que veem a necessidade de se defender os direitos humanos e aquelas que os refutam? Um exemplo é alguns defenderem que bandido bom é bandido morto, aplicando a lei de Italião para crimes dos mais variados tipos. Outro seria a ideia de que o ser é bom e a sociedade é que o corrompe. Em que medida é a sociedade que de fato corrompe o ser e não é uma característica psicológica inerente ao ser? Ou, por outro lado, é possível acreditar que todo ser é bom por natureza e que se transforma devido ao meio em que vive, Talvez eu esteja utilizando exemplos extremos, mas acho que fica mais claro ilustrar dessa forma. O meu pensar é de que são ambos os fatores. São as características imanentes do ser associadas ao meio em que vive, bem como as oportunidades, que definem se uma pessoa se tornará uma criminosa ou não, se terá uma boa índole conforme as definições sociais estabelecidas ou não. O que me incomoda é ver pessoas sendo extremistas e pouco empáticas, muitas provenientes de meios religiosos, defendendo que as leis devem ser mais rígidas, que criminosos devem levar tiro na cabeça para que o próximo perceba que aqui se faz, aqui se paga, etc. Isso é, pregam a eliminação sumária de pessoas que cometam delitos sem nem ao menos tentar entender as razões que levaram ela àquela vida e nem mesmo dar-lhes outra chance de mudar. Eu lembro do episódio em que vocês falam do modelo matemático-estocástico em que há um conjunto de variáveis aleatórias que podem interferir na vida das pessoas e fiquei bastante interessado em ouvir mais a respeito. Eu não quero colocar em jogo o que é definido como certo ou o que é errado, mas tentar entender do ponto de vista das ciências o que define o ser. Na minha opinião... Este assunto é mais complexo, embora seja interessante também discuti-lo. Quais as questões psicossociais e antropológicas definiram o certo e o errado e por quê? Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho e desejo vida longa ao podcast e à disseminação de conhecimento. Ótimo e-mail. É, excelente e-mail. Muito obrigado, Bruno César. E finalmente, Altair, o e-mail também do Rodrigo Benítez que é arquiteto de software do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, em 2019 tivemos o que foi considerado o pior temporal da história do Estado que causou transtornos e mortes por aqui no Rio de Janeiro. Porém, diante desse cenário de destruição, vimos vários exemplos de pessoas desconhecidas se ajudando, fazendo o possível para salvar vidas ou ajudar os que precisam. Esses eventos de catástrofe desperta o um melhor do ser humano que contrasta com tantos exemplos de maldade que vemos diariamente. Assim eu pergunto, o que a psicologia tem a dizer sobre isso? O ser humano é inerentemente bom? Estamos seguindo nossa natureza ou sendo sufocados pelo comportamento imposto pela sociedade? Abraço a todos e continuem com o um ótimo podcast. Altaí, o bem, o mal, o ser humano, o que a ciência tem a dizer sobre
1: isso, Altaí? É, a gente vai ter que ir para além da ciência para responder essa pergunta. Por isso que ela demorou tanto para sair também, porque é uma, é uma coisa assim que... Surgiu evidências mais modernas, né? Uhum. mas é uma questão filosófica antes de tudo. E aí certo. mostra por que tem que ser um episódio duplo. Tá? Uhum. O que, que a gente vai ter em cada parte, fazendo o menu, mais ou menos? Nessa primeira parte a gente vai atacar as causas eficientes. Desse suposto inatismo pela bondade ou a maldade, né? Que são basicamente as questões filosóficas. Certo. Né? As diferentes explicações filosóficas. Vai ser um pouco o tom desse primeiro episódio. A ideia é que no final desse primeiro episódio a gente chegue num ponto que vai ser necessário certos métodos diferentes e interdisciplinares para atacar o problema. Então uma, uma coisa importante para tentar responder essa ideia se a gente é bom ou mal por natureza é pensar primeiro no indivíduo e partindo do pressuposto que o indivíduo, eu, você, qualquer pessoa que estiver ouvindo, nós não somos seres onipotentes. Tudo bem, quem? Uhum. Isso, isso dá para admitir, né? Que a gente não é onipotente e a gente não sabe tudo o que acontece ao mesmo tempo em todo lugar. É verdade, embora algumas
0: pessoas parecem não aceitar isso, não tem?
1: E isso, eu tenho dificuldade de lidar <risos> com isso, né? Com a uhum. nossa falibilidade, né? Então, assim, pelo fato da gente não ser onipotente, a gente não sabe muitas das coisas que nos controlam né? do, do mundo, e mais do que isso, a gente não sabe o que o outro tá pensando também, né? Assim, primeiro a gente tem que partir do pressuposto de que existe um outro. E a existência desse outro, a gente já atacou num episódio, num episódio duplo também, mais antigo, que é como eu sei que você é você e não eu. Que é o episódio 135 e 136, tá? Certo. Nesses dois episódios a gente já explica, mostra por que que existe o outro. Tá? Porque você pode achar, o outro é uma alucinação completa, quem garante que a realidade existe. Aí tem o episódio 13536. Então vamos assumir isso como dado. Tá? Uhum. Dado isso, dado que existe um outro, e, e eu não sei o que esse outro está pensando, muitas vezes, em muitas interações, eu tenho que lidar com essa incerteza. Então, como é que eu lido com isso? Outra questão é que, além das pessoas, existe um contexto. E esse contexto é cultural, histórico, econômico, antropológico, enfim que também exerce pressão sobre o um indivíduo e também uhum. ex exerce pressão sobre o outro. Então, o primeiro episódio é para contextualizar a questão filosófica, colocar uhum. os diferentes discursos que estão presentes, inclusive, nas perguntas das pessoas. Né? As perguntas dos nossos ouvintes refletem muito isso. Será que o, o indivíduo nasce bom e a sociedade o corrompe? Ou o, o indivíduo é inerentemente mal... E a sociedade que coloca limite nessa vontade que o indivíduo tem de maximizar seus próprios interesses. O próprio fato de você se indagar sobre isso é um discurso filosófico. Né? Tem, tem filósofos que estruturam isso. Né? Então a ideia é fazer uma genealogia disso e mostrar que no final não tem muita resposta. A menos que a gente use outros métodos. E aí um dos métodos que surgiu no começo do século, é 20, é 20 para 21, é a teoria de jogos. Então, isso vai desembocar para o segundo episódio, em que a gente vai falar das causas formais, que aí entra um pouco, vou contar um histórico básico da, das teorias de jogos, e também da causa final, que diz respeito ao aspecto evolutivo. Porque assim, se eu sou bacana, se, vamos supor que eu sou uma pessoa boa, né? eu nasci bom. Uhum. Se uma pessoa nasce boa, né? ela ajuda os outros. Legal. Sim. Só que muitas vezes você vai ajudar os outros incorrendo num dano para você. Né? então a gente tem que atacar a questão do altruísmo né? então, é, é, ser, ser altruísta é ajudar o outro sem retorno ou às vezes imp, infligindo um dano a você mesmo né? uhum. e isso, isso não faz sentido a rigor, a primeira vista, do ponto de vista adaptativo, pensando na causa final se eu sou um organismo, e meu interesse é passar os genes pra frente... Interesse não do indivíduo, né? Interesse da espécie. Se eu for legal com todo mundo, eu vou acabar me desfavorecendo, meus genes não passam. Então não deve ser adaptativo ser altruísta. E a pergunta é, será? Será que não tem contextos em que o altruísmo pode florescer? A gente já tem um episódio anterior que a gente atacou essa questão... Que é o episódio 341, se a cooperação é algo inato. A gente vai retomar esse episódio... E trazer mais elementos para isso também na segunda parte do episódio. Certo. E aí entra, entra também questões de causa formal ligada ao nosso cérebro mesmo, ao desenvolvimento, né um pouco de causa formal, um pouco de causa eficiente. Será que bebês nascem bonzinhos? Os filósofos não estudavam bebês, não estudavam crianças pequenas, né não tinha método para isso. O quanto, que, o quanto que estudos com crianças pequenas ou com outras culturas ajuda a gente a tentar colocar algum tipo de solução nessa questão, né? Se a gente é bom ou mal por natureza. Então, basicamente, esse é o roteiro geral da ideia do, do episódio. Mas vamos começar pelo começo. Vamos começar primeiro pela filosofia, né? Uhum. Essa, essa ideia né que apareceu até no, nos comentários de alguns dos nossos ouvintes, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. De quem vem? Quem começou com essa história? Rousseau. Rousseau começou com essa história, ele, ele claramente fala isso, né? Que o homem nasce puro, né? a, a ideia nasce bom, e a sociedade corrompe, a sociedade cria, impregna injustiças no indivíduo, né? E aí ele se sente coagido pela civilização e acaba se tornando mal. Essa ideia do Rousseau ela é. Todo, todo discurso filosófico é dialético, né? Tem coisas positivas e coisas. e tem críticas. Né? O lado positivo né? aí leva muito em conta o cenário histórico que o Rousseau vivia, que era um cenário da monarquia. E, sobretudo, crise do modelo monárquico. Ele, ele veio um pouquinho antes da Revolução Francesa, então, um pouquinho antes da dissolução da, da monarquia e, e estabelecimento dos estados-nação, lembrando que o Rousseau defendia a monarquia. Né? Ele era favorável. Um lado positivo desse pensamento, de você pensar que o ser humano é bom e a sociedade o corrompe, é essa ideia da pureza. Sabe isso que aparece nos discursos das pessoas? Que, a, que as crianças pequenas são puras? Sim. De onde vem essa lógica? De onde vem esse meme? Vem do Rousseau. De que a natureza, a, a natureza é correta, é lógica e gera seres puros. E aí a interação dos indivíduos que gera os problemas e os conflitos. É do Rousseau também essa ideia de que as crianças, os bebês, as crianças nascem como uma tábula rasa. Que não tem nada, ela é pura. Né? Quando você pensa em pureza, você pensa no branco. Né? Você pensa em algo, algo sem nada. Né? A ausência de alguma coisa. E aí a sociedade vai colocando coisas o Rousseau, por exemplo, por um lado positivo desse pensamento, não é que ele é verdadeiro tá? mas um lado positivo é que ele, ele é o primeiro filósofo, por exemplo, que, que mostra que crianças são diferentes de adultos a criança nasce e a sociedade precisa moldar ou, ou dar competências para essa criança para ela se tornar um adulto uhum. então, por exemplo, ele era contra trabalho infantil uhum. o trabalho infantil, tipo, criança não é, não é um adulto pequeno criança precisa ser cuidada, né? Ela tem que se desenvolver. Então, o, o, o lado muito positivo do Rousseau é o desenvolvimento da educação infantil mesmo, que crianças precisam aprender. Elas têm uma lógica de cognição, de aprendizagem, diferente do adulto. Se você cuidar da criança, você gera um adulto melhor, uhum. né? Apesar de à primeira vista parecer meio inocente essa lógica do Rousseau, ela tem uma consequência importante, que é a criação da educação mesmo. Então, ele tem um texto fantástico, que é Emílio, que ele mostra a importância da educação, e da educação infantil. É, é muito melhor para o Estado, não, ou para a monarquia, para as cidades, enfim. É muito melhor para a coletividade você educar uma criança do que corrigir um problema de um adulto. Né? Isso vem dele, é muito positivo. Né? Uhum. O, o, o lado regressivo né, do, do Rousseau é essa ideia de, de achar que a criança é uma tábula rasa, que ela vem sem nada. O que faz sentido num contexto pré-seleção natural, pré-todo, uma, uma gama de desenvolvimentos biológicos, né, da biologia que veio de, só depois. Mas essa lógica do Rousseau, né, de que a criança nasce pura e a sociedade corrompe, tem um pouco a ver com o um modelo cristão. Né? É, é um modelo cristão de pensar. Uhum. Do pecado original, né, de que os indivíduos nascem pelo pecado, mas não é culpa deles. Sabe? Então já é uma herança que você carrega Sabe? Então você tem que viver como um ser em penitência, algo do tipo. sabe Faz sentido, Kim? Sim. Então, de novo, isso não é verdade. né Mas é um discurso presente no, no, num certo período da civilização que com, como uma pedra solta no mar, é, é na água, né num lago, você joga uma pedra no lago gera aquelas ondas, aquelas ondas, por mais fracos que sejam, estão chegando na gente ainda. Então as pessoas reproduzem muitas vezes esses tipos de discurso. É interessante esse discurso do Rousseau. Então, assim, pelo Rousseau, o Rousseau é do time que nascemos bons. E a culpa é dos outros. Uhum. Mas claro que tem o time do outro lado. O time do outro lado, quem que, que veste a camisa do outro lado? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, homo homini lupus. O homem é lobo do homem. Que ali é treta mesmo. Aqui o pau come. né? O, o bagulho quebra. <risos> né? Então, Thomas Hobbes é outro lance. Inclusive, temos dois textos fantásticos de, de discussão né, do modelo de Thomas Hobbes sobre essa ideia do lobo. Porque assim, tudo bem, a, a, a ideia básica do, do Thomas Hobbes é que, tipo, cada indivíduo com seus problemas, cada invidi, indivíduo vai tentar maximizar seu próprio interesse e o negócio é guerra. É, é treta nervosa, né? O negócio é esse. Sim. Então você caiu na selva, o. o é, mano, se vira aí. Claro que não é bem assim também, hein? mas muitas áreas hoje, principalmente áreas ligadas a um, a um modelo de mercado, por exemplo, tem muita essa perspectiva. Né? De um querer comer o outro, assim, né? o homem é o lobo do homem. Mas, mas tem uma discussão é, é, filosófica interessante, assim, da, da figura do Thomas Hobbes mesmo, no contexto dele, né, desse discurso, que é a ideia do lobo. Né? Por que o lobo? Por que não um outro bicho? É interessante isso, né? Porque o, o, na, na época né, do, do Thomas Hobbes, existia um certo tipo de lógica, né, na, um discurso nessa época, que era meio que uma, um conflito. Entre o homem e a natureza. Ou entre o homem e o animal. Sabe? Então, é, é tem muito pensamento cartesiano, né? De separar mente e corpo. Então, o, o, os, os homens têm uma mente diferente que não habita outros organismos, né? É, é, essa separação do, do que é homem e do que é animal. E, e qual parte dentro do homem está o animal. Sabe esse conflito? Uhum. E, e entender o lobo... Como um, um animal que não tem, é, não tem valores, não tem regras morais, ele tá ali só por ele mesmo, sabe? É, do egoísmo mesmo, interno, né? Que na verdade, depois do século XX, você vai estudar a etologia, o lobo, a última coisa que o lobo é, é egoísta, sabe? Não, não tem nada a ver. Mas tudo é, bem, né? É, tipo, é mais é, a é, simbologia é... Né? do lobo. Isso, <risos> exatamente. E aí, na, na época do Thomas Hobbes, existia muito uma, um, um, uma lógica que é chamada licantropia. A licantropia hoje, se você tem até no DSM, se você olhar, ela é um transtorno mental, tá? Na época não era, claro, é só é só um nome, né? Mas a, a licantropia, quando a pessoa tem isso, né, um quadro dissociativo e tal, a, a pessoa tem uma autoilusão de que ela vai se transformar em um animal ou ela acha que é um animal. Isso é isso, isso é uma doença, né? Aí é um quadro dissociativo. Quando que surgiu a ideia do lobisomem? Foi nessa época do Thomas Hobbes. Do Thomas Hobbes. Né? A ideia do lobisomem, que numa certa situação se transforma em lobo, uhum. sabe? E aí tem atitudes diferentes, né? Então essa cisão homem animal é muito presente no pensamento do Thomas Hobbes, do Thomas Hobbes assim. E é um pensamento cristão protestante. Certo. Tem a ver com essa ideia protestante também, sabe? Do homem ter o homem ser designado a ser aquilo que ele quer, quer ser, sabe? De largar um pouco, não, não tem nada do pensamento da monarquia, né? Não tem essa coisa de nascer com sangue azul. Todo mundo é meio igual, e exatamente por ser igual, você tá na treta. Você cai no meio da bagunça. Então a sua ideia é, tipo, fazer o melhor que você pode de você mesmo, porque os outros estão sempre querendo te passar a perna. Uhum. Sabe? Qualquer semelhança com agência de publicidade mera coincidência, não é verdade? <risos> Thomas Hobbes impera, né? Tá ali. Homem é lobo do homem. Veja que os dois discursos coexistem, né? Na sociedade, né? Tem o discurso do Rousseau, da pureza das coisas, que é mais cristão, assim, né? Tem, tem o pensamento do Thomas Hobbes, que é aquela coisa mais de predestinação, que eu vou ser predestinado a vencer, aquela coisa mais competitiva, né? Que é mais protestante, tal, 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 né? Então, é, é interessante que essa visão da, do inatismo, da bondade e da maldade, no ocidente é muito ligada à maneira como você vê a religião cristã. Uhum. Aí tem um outro também que corre por fora, que é o Kant, né? O Kant é um pouquinho do time do Hobbes, Tá? Uhum. Ele tem um conceito que, que vem um pouco da, do cristianismo também, que é chamado de mal-radical. Mal-radical. As pessoas têm um mal-radical. Então ele era do time que as pessoas nasciam massa. Que existe uma maldade, uma raiz da maldade, assim. Isso, isso. É, existe uma tendência a ser mal. Uhum. Sabe um a priori? Tipo, o a priori de todo indivíduo é ser mal. Tá? No porcante. Porque ele, ele comenta mesmo, no Crítica da Razão Pura, né? ele comenta que um dos imperativos categóricos, imperativo categórico são as causas necessárias mínimas que todo indivíduo deve ter, todo ser humano deve ter, a causa necessária mínima para aquisição de conhecimento. E o que seria conhecimento para Kant? Aquisição do pensamento lógico-matemático. Uhum. É isso que ele define. Então tem sure. alguns imperativos categóricos. Um deles é a moral. Todo indivíduo nasce com a capacidade de ter moralidade. Uhum. A questão é o que você vai fazer com isso. Certo. Tá? Mas ter moralidade todo mundo tem. Assim como ter noção de causa, noção de tempo, né? noção de quantidade e, e coisas do tipo. Né? São os imperativos. Tá? Então a moralidade era um imperativo. Você já nascia com isso. Então o, o Kant defendia muito que, que a moralidade era inata. Você nascia com a capacidade de ser moral. E aí moral é, é ter a capacidade de ser bom ou mal. Né? Uhum. mas o Kant defendia que você dava uma puxadinha maior para o mal, né? tá. que você era, tendia a ser meio, meio ruim. Tá? Só que aí, o que acontece? Né? Essa ideia do mal radical do Kant não colava muito bem. O Kant nunca explicou isso direito. Sabe? Tem vários críticos a essa ideia. Por quê? Porque essa ideia do mal radical batia né, é, com outras ideias dele que eram melhor justificadas. Por exemplo, o Kant defendia muito a ideia da ética do dever, né? E o que é a ética do dever? Ele, ele, o Kant foi o primeiro que separou a ética de moral. Então assim, eu enquanto indivíduo sou moral, mas eu busco a ética. A ética não é do indivíduo, a ética é uma meta. Então assim, a, a, a ética é o que você gostaria de ser, a moral é o que você consegue ser no dia a dia. Uhum. Tá? Então ele é o primeiro que separa isso. E aí ele fala, né, no, no, no crítica da, no, da razão pura mesmo, mesmo, abre aspas, ele fala... É que os indivíduos né, devem, uma, uma regra que as pessoas devem ter, é, viva segundo uma máxima que você deveria ter por universal. Então as regras éticas são as regras que, que possibilitam a vida em sociedade, porque todo mundo tem que aceitar. Não importa se você gosta ou não, você tem que aceitar. Isso tem a ver com o e-mail do Bruno, que fala, né? por que, que tem pessoas que defendem, por exemplo, direitos humanos e outras não? O que, que é, a, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos? Né? A Declaração dos Direitos Humanos são regras, que servem para qualquer pessoa. Todas as pessoas têm que seguir. É, é, é uma regra universal. Tá? Uhum. E, e da onde surgiu a ideia de que socialmente a gente deveria ter regras universais? Do Kant. Isso é a ética do dever. Porque você tem o dever de seguir aquela regra. Né? Então, por exemplo, que, que está no, no, é, no, na Declaração de Direitos Humanos. Primeira coisa, toda pessoa tem direito à vida. Tá. Isso é uma regra geral. É uma regra universal. Né? essa é a regra ética a gente tem que fazer o máximo possível para que todas as pessoas tenham direito à vida tudo bem tá okay. e, e, e de novo se, se eu perguntar para você quem ah você concorda ou não com essa afirmação a pergunta é ruim eu, tipo eu não uhum. posso te perguntar isso tipo é dado é ético D acabou. é difícil tá? discordar né então, é, é, essa é difícil de discordar, né? Mas tem várias situações, e aí você e aí vai pensar, né? Por que, que tem pessoas que vão contra isso? Uhum. Que é essa ideia do bandido bom, bandido morto. Né? Por quê? Porque tem certos grupos e contextos em que você teria um ganho maior, percebido, o indivíduo, se você quebrasse essa regra. Né? Só que aí o que acontece? Se tiver situações em que você quebra a regra e situações que você não quebra, ela não é mais universal, logo, ela não é ética. Verdade. Entende? Aí o que que o Kant faz? Ele ele separa a ética dos homens, né? A, das pessoas. A ética fica algo etéreo mesmo. É uma coisa geral, né? Essa é a ética do dever. A vantagem de uma ética do dever é que você consegue criar direitos universais, que é muito bom, né? Assim para coisas básicas, fantástico, né? Mas qual que é a desvantagem? O ser humano não vai ser mais feliz, né? Por quê? Porque se eu vivo sobre a égide de um dever, esse dever me limita. Só que me limita do ponto de vista individual, beneficiando o coletivo. Sim. Né? Então, assim, todo, todo ser humano tem direito à vida? Ótimo. Né? Isso me favorece no, no, no longo prazo. Mas no curto prazo, eu quero matar o bandido que me, que me roubou. Entende o conflito? Sim. Né? Uhum. Então, é, é daí que mora o conflito. É um conflito entre quem pertence ao seu grupo e quem é do outro grupo. E o que, que você dá prioridade? Se é a, a, a sua perda próxima ou o ganho distante. E aí a gente volta nessa ideia do altruísmo, né? Então, por exemplo, eu concordar com a ética do dever é um pensamento altruísta. Por que, que é altruísta? Porque no curto prazo, às vezes, eu posso estar tá perdendo. Então, se alguém me assalta, uhum. se alguém me assalta, eu falo, não, essa pessoa não deve ser morta, né? Só por isso, sabe? Tem outros condicionantes. Quando você pensa assim, em certa medida, você está sendo altruísta. Por quê? Você está lidando diferente com uma perda local pensando num ganho coletivo. Sim. Tudo bem, quem Uhum. Tá fazendo sentido? Tá? Sim. Então, se as pessoas agem, e, e o Kant falava isso, né? Se as pessoas agem pela ética do dever, elas deveriam agir, não faz sentido pensar que o ser humano, em média, é bom? Sim. Deveria pelo menos ser boa praça? Sim. Não deveria ser o, o, o ápice da bondade, mas pelo menos a pessoa tem que ser boa praça, uhum. sabe? Bacana com os outros, né? Sim. Pelo menos não amolar o outro, a pessoa devia ser, né? Então assim, se eu acredito na ética do dever, eu acredito na declaração dos direitos humanos, eu, eu tô abrindo mão de um pouquinho da minha liberdade para ter um ambiente mais seguro, mais coletivo, mais plural, mais equânime, coisas do tipo. Se todas as pessoas são assim, e isso dá certo, ah, em geral deve ser que as pessoas são bacanas. Mas aí o mesmo Kant fala que na verdade existe o mal radical, que é uma tendência das pessoas a ser más. Você vê que não bate? Uhum, né sim. Então é, é, o, o Kant fala disso, né? Que, existe, que os indivíduos são corruptos e tal, tal, tal. Mas não cola muito bem, sabe? O povo não, não, não dá muita trela para essa ideia. Uhum. Então, na, na verdade, parece que assim, o, o Kant tinha, tem uma, certinha, uma certa culpa católica. Sabe aquela culpa? Tipo, eu sou. Tudo bem, eu fiz toda essa teoria, mas cadê o pecado original? O pecado original tem que aparecer em algum lugar, entendeu? Aí vai aparecer porque uhum. o ser humano é cuzão mesmo, sabe? Porque uhum. ele vem do pecado. Né? e aí ele Sim. não consegue colocar muito bem isso na teoria, tá?
0: Uhum.
1: Então, mas você vê, ó, Kant, Rousseau, Thomas Hobbes e uma galera que eu não citei aqui, né, só para ser mais didático. Todos eles têm ideias, né? Esses discursos que as pessoas têm reverberam hoje em dia, né? Então o, o que eles falam é como se fosse a, 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 a as pedras no lago, né? Que reverberam. As pessoas reproduzem esses discursos hoje, né? Ou seja, os discursos viraram ideologia e as ideologias condicionam né a, a, os discursos que as pessoas reproduzem por aí tudo bem essa essa maldade
0: radical aí eu tô aí é. ela seria um paralelo com o pecado
1: original cristão é, não é não é um paralelo mas é, seria uma decorrência Sabe? Certo. Então é, é como assim, como nós nascemos do pecado, né, na, teori na, na teoria, na, na lógica cristã, né, a gente nasce do pecado, a gente carrega isso de algum jeito, uhum. né. Mas se os, se os indivíduos, todos os indivíduos seguirem a ética do dever, quer dizer que pelo menos eles são boa praça. Então, cadê o resultado da, da do pecado original, né? Tem que estar em algum lugar. Aí Ele meteu essa. Certo. Então, para né? Acho que ele nem ia ser exorcizado por causa disso, queimado, nada disso, mas era só para lidar com a culpa. Pessoal dele. Eu, eu, uhum. É o mais provável, né? Tá? Mas é interessante, né? Que, que, que é um conflito entre a pessoa e a ideia e o contexto, né? Ve, ve, veja porque como que é uma questão complexa, né? Porque tem um ambiente, tem você como pensador, né? E tem a teoria que você gera também. A teoria se descola de você, né? E gera contradições. Sim, sim. Né? Uhum. E aí você começa a ficar bolado. A gente vai ver isso um caso. Terrível que aconteceu no segundo... Vai acontecer, vamos falar sobre ele no segundo episódio, né? Mas enfim, então tinha, tinha esse salseiro aí, né? Chegou um pouquinho mais perto do século XIX, veio o um rapaz, que se, se, se eu não falasse dele, o povo ia me bater, certeza, né? Porque o livro é sobre isso, Genealogia da Moral do Nietzsche, claro, uhum. né? O Nietzsche veio pra dar uma paulada nisso. Ele fala, ó, oh, tudo é isso aí que vocês estão falando, Kant, esse povo aí, tudo isso aí é culpa de vocês. Vocês deviam fazer a terapia, sei lá... Cê... Nada disso aí tá, tá certo. Aí ele uhum. vem com o pé no peito. Pra quem conhece, tem gosta do Nietzsche também, porque o Nietzsche era zoeiro, né? Eu tenho certeza que se o Nietzsche estivesse vivo e ouvisse o Naru Rodolfo, ele ia detestar. Tá? <risos> detestar, assim, tá tudo errado, ele ia falar. Né? E eu concordo com um pouco a crítica dele. né Porque ele fala assim: que as pessoas têm que se afastar da, da razão, sabe? A as pessoas têm que se afastar desse modelo racional baseado em conceitos. Esses conceitos limitam as pessoas, tornam as pessoas covardes. E aí, por isso que ele, 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 nos textos, boa parte dos textos dele, ele falava muito por aforismos, que eram frases meio soltas mesmo, né? para fazer, para estimular suas emoções, fazer você ficar bolado ou pensativo, coisas do tipo. É uma técnica, né? É um método. Uhum. Né? Não deixa de ser um método até científico mesmo, né? Esse texto, Genealogia da Moral, não. É, é, não era um texto em aforismos, era um texto mesmo. é, é Diferentemente do método dele, né? Uhum. E aí ele coloca... É, esse texto, basicamente, ele tenta definir o que é bom e mal, né? A genealogia da moral. No prefácio, no prólogo do Genealogia da Moral, o Nietzsche já coloca uma frase forte, né? Que ele, ele coloca um, um dos tratados do livro, né? Que é: abre aspas. Em quais condições o homem inventou juízos de valor expressos nas palavras bem e mal? Então, assim, o objetivo do livro, né? Do Genealogia da Moral, não é dizer se o ser humano são Se o ser humano é bom ou mal por natureza. É explicar quais os juízos de valor, quais são as valorações que as pessoas dão quando elas dizem bem ou mal. Então, é, é tratar do cenário. E aí ele, ele faz uma revisitação né, da, desses autores anteriores, o Kant, o Rousseau, o Thomas Hobbes e uns outros lá, e ele fala, ó, tudo isso aí é culpa católica. Toda essa discussão de bem e mal vem do modelo católico. E aí ele coloca uma coisa genial, que, que é boa mesmo. Sabe, sabe aquele modelo troll? Sabe o jeito troll mesmo? Ele faz assim... Uhum. A primeira parte de genealogia da moral ele fala do primeiro tratado, que é, tipo, a, a ideia não é se o ser humano é bom ou mal. Não, não é isso. É fazer uma psicologia do cristianismo. Tudo começou com o cristianismo. Todas tu, essas coisas aí que esses problemas. Uhum. Aí ele, ele fala o seguinte: que, na verdade, na sociedade tem duas lógicas, tá? Tem dois discursos, dois. E, e tem um conflito, né? Tem a lógica dos senhores e dos escravos. Escravo é tudo a mesma coisa, não importa o escravo. Uhum. Os senhores têm dois tipos de senhores. Tem os, os guerreiros e os sacerdotes, tudo bem? Esses são tá. classe dominante, tá? Uhum. O guerreiro é quem promove a guerra, né? O, que, o guerreiro é quem movimenta as coisas, quebra pau, né? Tal. É, garante segurança e tudo mais. O guerreiro é a classe dominante que se preocupa, em geral, com as virtudes do corpo, tá? Ele descreve. Tá. E o que, que são os sacerdotes? Os sacerdotes são os guerreiros que deram errado são os guerreiros covardes, são os sacerdotes. Aí eles fazem o seguinte, porque eles são classe dominante, né? Eles não querem virar escravo. Então o que que eles fazem para garantir o sacerdote, né? Pra, o, esse espaço, né? Pra, porque eles não, não, não dão, eles dão, tomam um pau do guerreiro, né? Eles falam o seguinte: os sacerdotes são guerreiros impotentes. Como eles não conseguem fazer nada, eles criam uma ilusão. E qual que é a ilusão? A existência de um espírito e de que o espírito controla as pessoas. Certo. Só que o, os sacerdotes por meio da ideologia do espírito, não controla os guerreiros. Quem que eles controlam? Os escravos. Hum. Então, assim, o sacerdote não consegue fazer nada. Sim. Então, o que, que ele faz? O sacerdote gera uma moral nos escravos, cria uma moral nos escravos, um senso de bom e mal, baseado, ele está falando da religião, baseado no pensamento uhum. religioso. O pensamento uhum. religioso não serve para o guerreiro, que é um senhor, serve para o escravo. Né? E uma vez o escravo imbuído dessa moral... Né, da, da moral religiosa, ele tenta se libertar não atacando o sacerdote, atacando o guerreiro. Olha que interessante. Porque o sacerdote não dá conta de dar pau nele. Uhum. Não, não é bacana? Opa! Porra, o cara é troll demais. Muito bom. Né? Uhum. E aí ele, ele mostra que o primeiro exemplo de que isso aconteceu e deu certo é o povo judeu. É a moral escrava aplicada ao povo judeu que rebelou Jesus tal, 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 e deu origem ao cristianismo. Né? que venceu, bateu nos guerreiros da época, os romanos e, e tudo mais. Né?
0: Uhum.
1: E, e essa lógica continua até hoje. Né? Então a questão não é se as pessoas são boas ou más, isso pouco importa. A, a, o fato de ser bom ou ruim nasce da divisão de classes. Olha que foda.
0: Olha só. Não é
1: interessante? Muito. Nasce da divisão de classes. Uhum. O fato de na sociedade existir o escravo e o senhor né? e toda essa dinâmica é o que gera a necessidade de você pensar em por que as pessoas são boas ou más. Porque, na verdade, tudo isso é calcado em desigualdade e dominação. Porra! Não é à toa que o povo a gosta eu... do Nietzsche, não é verdade? É, Nossa. o
0: Nietzsche foi longe.
1: Nossa senhora! né? Não é à toa. Aí, e, e, e olha que isso é uma parte do livro só, né? Essa, essa psicologia do cristianismo, né? Negócio fantástico. E aí ele fala, assim, tem uma solução... Ele é, ele é pessimista, ele fala, não tem. Mas se tivesse, né, seria uma transvaloração dos valores. Seria as pessoas perceberem esse conflito e vencer. Uhum. Né? Não, não importa se você é bom ou mal, a ideia é transcender isso. Beleza. Aí, um, um outro tratado do livro, ele fala sobre a noção da culpa. Né? A culpa é algo muito presente na sociedade moderna, né? É, que seria a psicologia da consciência, do indivíduo. E aí ele, ele defende, ele pessoalmente defende, que o ateísmo é uma forma de não possuir dívidas com os deuses. Seria uma, uma forma de segunda inocência. E aí ele resgata o Rousseau. Então o cara mais, o cara mais puro da sociedade é o ateu. Uhum. Porque ele não, não se coaduna com essa lógica de, de dominação do sacerdote sobre o escravo para atacar o guerreiro. Entende? Certo.
0: Né? Claro, faz todo sentido. O,
1: outra paulada nervosa, né? E aí, um, uma terceira parte do livro, que ele critica bastante também, é o ascetismo. Sabe é. o que é ser asceta? O ascetismo é um modo de vida, assim, né? Um, uhum. é, é, não chega a ser uma escola filosófica, mas é um modo de, vi de viver, né? Uma pessoa asceta é uma pessoa que vive em função de práticas que visam o desenvolvimento espiritual. Então, muitas vezes são pessoas assim que abrem mão do prazer. E não satisfação de algumas necessidades básicas pelo desenvolvimento espiritual. Uhum. Ele era completamente contra isso. Não, sabe, não. Na, na verdade, cê, o, o que você está fazendo é só aglutinando rancor em você mesmo seja para expurgar uma culpa. Seja pra separar grupos. Ah, eu sou mais evoluído espiritualmente, você que não é, você que se lasque. Né? Não é verdade? Uhum, sim. Instagram tá cheio disso, não é verdade? Né? Não tem um monte de ser iluminado por aí? Pois é. Né? O bagulho ia ser errado. Assim, o bagulho não é ser Thomas Hobbes, o lobo é o nome do o lobo do homem. Não, o homem é a depressão do homem. O negócio é todo mundo abraçado, junto, unido na depressão. Assim, uhum. Porra, eu, eu gosto do Nietzsche, véio. o Nietzsche me metia me, me um louco massa. assim, né? é, é porque a a pedra que ele jogou no lago está muito mais perto da gente, né? porque ele é mais recente. Então sim, ressoa sim. muito no que, as, no que a galera pensa hoje. né? Muito interessante. Né? Então, assim, é legal fazer uma, uma apresentação desse salseiro todo, né? porque cada uma desse, dessas falas, desses teóricos, desses filósofos, apresenta um discurso que ressoa na fala das pessoas. A ideia não é você pensar que isso está certo ou errado, mas é você pensar que esses discursos hoje na realidade atual, pós-moderna, se transformaram em, em ideologias que condicionam a fala das pessoas em vários contextos. Em última análise, faz com que as pessoas é, é, se dividam em grupos e usem para justificar a existência desses grupos esses discursos. Uhum. Então, o bom, o mal, o certo ou o errado é o que menos importa. Né? O que importa Sim. é você entender a complexidade desses discursos e perceber primeiro onde você faz parte, que você está de, tá dentro de algum deles, e o que, que você faz a partir disso. Sim. Né? Enquanto estratégia individual. Eu não sei de vocês, mas é uma discussão fantástica, né? Sem discussão, dúvida. Né? Essa é uma discussão de humanas, né? A gente tava nos últimos episódios fazendo o negócio de exatas, agora o povo das humanas tem que. O povo das exatas tem que doer a cabeça deles também, na é verdade? Uhum. Então, isso aqui é fantástico. E aí, aí tudo bem, né? Assim, tem essa questão, pá, né? Do, 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 da filosofia e tal, 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 e pá. Tudo bem, eu. Eu, eu aqui, ouvindo esse episódio, entendi. A, a, até tenho iluminações, tive algum insight, alguma coisa. Tudo bem, não, não dá para saber se o Rousseau estava certo, se o Hobbes estava certo. O Kant estava meio ali perdido. E aí veio o, o, o Nietzsche dar para o lado de todo mundo. Né? Fala que não é nada disso. E agora, o que, que eu faço? Dá para responder a pergunta? Então, até dá. Até dá. Mas não, não com uma, só com uma vertente filosófica. A filosofia ela estrutura os discursos, mas falta o método. Né? Como é que eu uhum. testo isso? Porque todos esses discursos, eles controlam a pessoa, né, por meio das ideologias geradas pelos discursos, é, na causa eficiente. Então a gente reproduz esse discurso. Quando você fala, bandido bom é bandido morto, você está refletindo um discurso, que é muito além de você, né? que vem desse salseiro aqui. Né? Quando você fala, não, é, tipo não pode matar a pessoa, você está refletindo outro discurso, que tem seu caráter positivo e negativo, enfim. Mas a questão é, dá para operacionalizar isso por meio de experimentos? né? Não na época até do... Porque o mais novo ali, a, aqui que a gente está falando, é o Nietzsche. Até a época dele não dava. O Nietzsche morreu né, em 1900. É, nasceu em 1844 morreu em 1900. Ele, ele, pelo menos, viu. né? Mas ele não pegou assim, a, as aplicações disso. tá? Uhum. Uma coisa que ajudou muito a, a tornar essa hipótese, se a gente é bom ou mal por natureza, testável... Né? Isso só foi possível ser testável, não no campo das ideias e, e da aplicação é, dedutiva de princípios, né? isso só foi testado a, par, a, a partir do aparecimento da teoria da seleção natural, Darwin, né? século XIX. Uhum. Ali é um pouquinho no Nietzsche, né? então já tinha toda uma, uma questão ali. Quando apareceu a, a ideia de seleção natural, a biologia principalmente conseguiu ser unificada enquanto escola do conhecimento. Né? Então, para quem faz biologia, sabe isso muito bem... Todas as disciplinas de um curso de biologia podem ser lidas, e deveriam ser lidas, à luz da evolução, da teoria da evolução. Uhum. Né? Genética, anatomia, fisiologia, zoologia, é, ecologia, tudo. É, é meio que uma, um fio condutor né, da formação em biologia é a seleção natural, pareceu o século XIX. Né? Isso possibilitou fechar um pouco a questão. Tá. Não foi, não foi o, o, o Darwin que fez isso, foram pessoas que vieram depois. Tá? O Darwin criou o campo... E aí começou a surgir outras coisas. Aí já século XX mesmo, começou a se, a, a, a se estudar isso. né? E agora a gente cria o um ponto para o próximo episódio. Eu vou começar com o começo da história, e aí a gente conclui no próximo episódio. Assim, 1930, 30, 40, entre a Primeira e a Segunda Guerra... Então veja lá, surgiu a seleção natural. A seleção natural surgiu num contexto também de discursos ligados, um lado ao desenvolvimento da, do pensamento científico aplicado à biologia. Então a biologia entrava no hall de ciências. Por um outro lado, uma questão geopolítica tinha o colonialismo, né? Então sabe norte sul, lá dominação, né? As colônias, aquela aquela coisa toda. As coisas não são separadas, está tudo junto, né? Uhum. Chega a 1900, surge um grande desenvolvimento técnico, né? De recursos científicos. Por outro lado, surge um aumento da polarização, é, é, sobretudo na Europa, que deu origem ao pensamento eugênico e depois desembocou lá a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. E, e essa coisa né, da, da biologia como algo que determinava diferenças entre grupos por meio da raça era muito forte ali no começo do século. O Darwin lutava contra isso, mas tinha lá o darwinismo social. Não foi culpa do Darwin, coitado? <risos> Foi cuida do primo dele, maldito Francis Galton, também, que a gente já falou em outros episódios. É tudo dialético, tá, gente? Fazer o quê? Uhum. Aí te teve um livro né, que foi lançado aí já um pouco depois, né? nos anos 30. Um livro muito importante, que não foi entendido na época, que era a Teoria Geral da Seleção Natural. General Theory of Natural Selection. Não tem em português. 1930 foi lançado esse livro. Cara, genial. Pense uma pessoa inteligentíssima, genial. E o que ela tinha de inteligente, ela tinha de chata. É. Sabe, não era mais que nerdola, era um bicho chato mesmo. O criador do, da análise de variância é Ronald Fisher. Né? Sir Ronald Fisher. Né? Certo. Imagina um cara que escreveu um livro que era tão bom que ninguém entendeu na época dele. Ninguém. O livro só foi descoberto 40 anos depois, depois que ele tinha morrido. Tá? Uhum. Então ele escreveu o livro, ninguém entendeu. O que, que o, que que o Fisher fez? Ele pegou essa... Essas ideias da seleção natural, né? De que existe transmissão de características pela reprodução e tal, tal, tal e ele tentou dar uma sistematização matemática. Será que tem umas regras? A genética estava surgindo ainda. O DNA surgiu depois, tá? Tava surgindo, então. Mas, mas já se sabia, principalmente por causa do modelo do Mendel e tal tal, tal que tinha coisas que passavam de pai para filho. Tinha alguma coisa que passava, não sei o que era, mas, mas passava. E aí o, o Fischer, ele escreveu nesse livro alguns princípios básicos. Não, não de reprodução entre indivíduos, mas de espécie. Uhum. Pensando na espécie. Se existe um traço adaptativo, se existe uma certa característica do organismo que é adaptativa, ela tem que passar de algum jeito para a geração seguinte. E eu sei que passa pela reprodução. Então deve ter alguma unidade de informação. E aí o Fischer lançou uma ideia que ele não soube matematizar, porque ele faltava, mas a ideia dele era fantástica. Ele, ele cunhou um conceito que chama fitness. Fitness não é academia, tá? Não é ir na academia ficar sarado, isso não é fitness. É? Sabia, não? <risos> não é esse fitness. Não fit, é esse fitness. Nossa. Não, é outro, tá? Fitness é o, o. Na biologia evolutiva, é o número de descendentes que você gera. Quanto mais filhos você tem, é que assim, você ter filho é uma parte do fitness, né? Tipo, eu, eu tenho um filho. Se esse filho morre, eu perdi meu fitness. Porque o filho morreu. Né? Tá. agora se o meu filho nasce e meu filho tem um filho aí o meu fitness está garantido por quê porque meu filho teve um filho tá então certo. eu eu ter um filho não é suficiente para ter fitness quando o meu filho se reproduz aí meu gene passou uma casinha para frente aí o meu está garantido uhum. o fitness do meu filho eu não sei mas o meu tá tudo bem
0: sim sim
1: tá então essa então a ideia ele ficava estudando número de descendentes em que situações você tinha mais ou menos descendentes? E aí ele começou, ele postulou uma teoria, né, uma ideia, que falava o seguinte: por exemplo, imagina que a gente é irmão, tá? Nós somos irmãos, tá bom? Uhum. É, quanto mais filhos a gente tem, não quer dizer que um certo traço adaptativo está diminuindo a variabilidade. Na verdade, ele está aumentando, porque seleção, seleção natural é seleção de variabilidade, tá? Sim. Porque se a seleção natural Selecionasse características cada vez mais específicas A gente já seria extinto Porque qualquer mudança ambiental Acabaria com todos Sim. Tá? Então uma coisa muito importante Para quem não é da biologia Seleção natural não seleciona a média Seleciona a variabilidade uhum. Quanto mais variável um traço Mais você tem de jogo Quando o ambiente muda Porque uma coisa é o organismo, uma coisa é o ambiente Você tem mais possibilidades né, De Isso, sobrevivência Você tem mais adaptabilidade uhum essa é a uhum. ideia de adaptabilidade, tá? Sim. Então a ideia é selecionar variação, não muito, mas variação dentro de um espectro adaptativo. Ele postulou isso e deixou uma matematização para isso. 1930, beleza. Aí dois caras pegaram essa ideia, dois caras leram esse livro e entenderam um pouco. Um desses caras é o pai da computação, que é o Von Neumann. Von Neumann do outro lado, ele escreveu um livro aí já um pouquinho depois, 40, 46, né? 1946 ele escreveu um livro que é Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico, ou seja, ele pega um pouquinho desse desse espírito e vai aplicar na economia. Um outro cara pega já o livro, o, o, mais de um, né, na biologia, pega esse livro do, do Fischer e começa a aplicar para outro lado, que é o Hamilton, uhum. né? Sim. Então o Hamilton começa a correr na biologia e o Von Neumann começa a correr na economia e na computação, gerando duas áreas diferentes. E essas duas áreas vão conversar mais para frente, gerando os estudos modernos de cooperação. Uhum. E graças a esse ferramental metodológico, a gente começa a começar a responder a pergunta qual componente da bondade é inato e qual componente é cultural. Certo. É a junção só com, com base nesse contexto. Uhum. A junção da biologia com a matemática, com um pouco da sociologia, um pouco da economia e um pouco da computação, a gente consegue começar a responder essa pergunta. E esse vai ser o menu para o próximo episódio. Como que se dá essa solução? E os resultados que temos até hoje, né? Por isso que temos artigos de 2023, e é o que possibilitou fechar os conceitos para que pudéssemos fazer o episódio hoje. Tudo bem, Keith? Tá
0: certo, então, tá aí. Chegamos ao final da parte 1, um, não é isso? Isso, e uh, a gente se reencontra daqui uma semana com a parte 2, uh, para que você esteja o mais munido possível para responder filosoficamente a essa isso. questão, não é isso, Altair? É. A
1: filosofia já foi, agora a gente vai para a prática, vamos, vamos ver Nossa. o que a gente tem de resultado mesmo. Tá
0: bom então, Inaro Rodô Ilustríssimo Ouvinte...